0: werden wir das Heilige evangelikum vorlesen. Wir heute einen bibel Also, cheers. Der sauf mit Bier. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Es geht los, Sie, geschwind? wir müssen unsere Hosen richten. Guck, wie Hoden richten. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Folge 9 von diesem Spektakel. Neun Wochen haben wir es jetzt gemacht. Jeden Freitag aufs Neue auf eine Zigarette. Der Podcast. Das ist schon verrückt, nur neun Wochen. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass das länger als drei Wochen funktionieren würde. Aber jetzt sind wir halt bei neun. Ähm, irgendwann sind es neun Jahre. Und irgendwann, ja. Also es macht mir weiterhin Spaß. Aber es ist, man muss sich natürlich auch aufraffen, jeden Freitag daran zu denken und das alles zu machen. Aber wir kriegen das hin. Das würde ich doch sagen. Ne? Und Das würde ich auch sagen. Und wir befinden uns in einer neuen Folge. Letzten Freitag kam die Kokosnuss-Folge raus. Folge 8. Wie hieß die vorher? Kokosnüsse? Äh, Trampolin springende Kokosnüsse. Genau. Eine herrliche Folge und wir haben heute ein komplett neues Konzept. Und zwar lassen wir es einfach mal sprudeln. Ja, ich, also ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich denke, das wird vielleicht sogar besser funktionieren, als wir so alles vorbereiten. Machen ja fast alle Laber-Podcasts, machen das ja auch so. Die äh, stimmen sich davor nicht mal wirklich ab, sondern die reden einfach drauf los. Ich genau. Und das, das war, was so passiert ist. Wer sich eingepieselt hat auf der Straße. Was ist eingepieselt diese Woche? Diese Woche habe ich mich noch nicht eingepieselt, aber ich habe wunderbare Themen dabei, die ich mit dir besprechen will, möchte. Und das erste Thema ist, das ist die Arbeitswelt. In jeder, in jedem Unternehmen, ich muss kurz aufstoßen, <lacht> in, jeder, in jeder Arbeitswelt gibt es so ein Ding, und vielleicht kennst du das, dass ich, stell dir mal ein Team vor, egal in, in welchem, also ich kann es nur von der Gesundheits Gesundheitsbranche machen. Eigentlich hat man voll dieses tolle Team, man hat super Menschen, aber man zerstört sich das immer dadurch, dass man sich an die kleinste Mini-Mini-Aufgaben zerfetzt. Also ich habe wirklich schon Teams gesehen, die eigentlich, also das sind die perfekten Menschen, die könnten eine herrliche Zeit haben, die könnten ein wunderbares, äh, wunderbares Arbeitsumfeld haben, die könnten wirklich sich eine tolle Arbeitszeit machen, aber nein, da regt sich der eine drüber auf, wer jetzt, wem seine Aufgabe das jetzt ist, also jeder ist sich so nach dem Motto zu schade für das und dann regt man sich auf, dann gibt es ja so diese wunderbaren MABs und dann regt man sich auf, also diese Mitarbeiterbesprechungen, wer jetzt was macht. Also dann, muss, dann kriegt der eine, die Abteilung in dem Team muss jetzt einen neuen Aufgabenbereich machen und zwar irgendeinen Zimmer noch abschließen oder irgendeinen Müllsack noch zuknoten und das sorgt für so Ärger, das ist für mich unverständlich. Aber da musst du schon noch sehr unzufrieden sein, wenn du dich so drüber ärgerst, glaube ich, und dich so aufreibst an solchen Themen. Aber Zwischenfrage: Was ist MAB? Eine Mitarbeiterbesprechung. Ach, M. Ich habe ja den Namen immer gedacht. Ich dachte so MAB Punkt. Nee, eine Mitarbeiterbesprechung. M. A. M. Die Buchstaben MAB. Ja. MAB nein ne, 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 ne entstanden. Und, aber die Menschen, die machen sich das so schlecht und die machen sich das so zugrunde, es könnte eigentlich alles so toll sein, es ist so, was ist? Nee, ja, ich, ich stelle mir gerade so eine Situation vor und es gibt so viele davon. Ja, und das sind meistens ja. so alte, ver, verjeste Mitarbeiter, die schon viel zu lange das machen oder die einfach gar keinen Bock mehr auf die Arbeit haben. Und die sich dann an der Kleinste, oh, hast gesehen, der ist gestern zehn Minuten früher gegangen und so. Und anstatt mal dem anderen das zu gönnen, weil man sich ja selber die Freiheit rausnehmen könnte, nein, man stichelt da rum und nein, man äh, pisst dem anderen ans Bein. Das ist ein Punkt für mich, den muss man aufnehmen. Ja, es ist so viel Arbeitswelt, so viel Hass in dieser Arbeitswelt oder unter Kollegen vor allem, ist ein gutes Betriebsklima. Wo hast du das denn heute noch? Es gibt so wenige Firmen, die ein gut, wirklich gutes Betriebsklima irgendwo haben. Immer wird irgendwo unter, so unterwürfig, nicht unterwürfig, so, so. du weißt, was ich meine, wird halt so gestichelt und diese Scheißstichelei, ja, Sticheln, immer Sticheln, bloß dem anderen nichts können, wö, 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 mir das meiste. Ja, und diese Scheißstichelei, die geht mir besonders auf den Sack. Ich habe nur geguckt, ob es auch Nee, ich habe einmal umgedreht, aber dann ah, ja, gut dieses scheißtische Man könnte so ein schönes Arbeitsumfeld haben und man könnte so, man könnte einfach so eine schöne Zeit machen und dann regt man sich auf, weil der und der. Wenn es nicht funktioniert, dann okay. Wenn wirklich Scheiße ist. Ja, aber, aber manchmal, ist so. ich habe oft in äh, so Arbeitsteams reinschauen können, da macht man dann einem das Leben schwer und eigentlich könnte man halt einfach den Mund helfen. Halt einfach den Mund, wir haben hier ein Running System, das läuft, das funktioniert. Und wenn du unzufrieden bist, dann geh woanders hin. Also, es ist natürlich nicht so leicht für jeden, aber im Normalfall so, also du, du kannst doch dir heutzutage bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, kannst du doch deinen Arbeitsplatz aussuchen, wenn du eine qualifizierte Arbeitskraft bist. Und wenn du jetzt zum Beispiel, Beispiel Pflege, du bist in der Pflege tätig, du bist gelernte Pflegefachkraft und du regst dich über deinen Arbeitgeber auf oder über deine Kollegen. Dann geh doch einfach anders hin. Es ist dieses Verbittertsein manchmal. Es ist Jetzt. dieses, äh, nee, ich, ich, der hat die Polster abküssen und der hat das gemacht. und dann, und dann man könnte und das, ich möchte es nochmal sagen, man könnte so ein schönes Leben haben, aber nein, man macht sich so unfassbar schwer, indem man sich an den kleinsten Dingen aufhängt und einfach mal nicht gut sein lässt. Ich habe schon so tolle Teams gesehen, die zerfetzt wurden von Innerlicher Unzufriedenheit. Unglaublich. Da macht viel aber auch das aus, wenn du so ewig, ewig, ewig in einem und demselben Job oder in einer und derselben Firma bist. Weil viele Leute, die ich gesehen habe, die so total zermürbt sind, die sind so 30 Jahre im gleichen Unternehmen. Das muss nicht sein, das kann natürlich auch was total Tolles sein, aber im Regelfall waren die Leute irgendwie nicht gut gelaunt und haben nur über den Arbeitgeber und ihre Kollegen hergezogen. Und ich habe mir gedacht, hey, du hast dich selbst dazu entschieden, so lange in dem Laden zu bleiben. Und wenn du so lange schon so unzufrieden bist, warum hast du dein Leben nicht geändert? Genau. Du hast die ja. Möglichkeit, schreib Bewerbungen, schreib eine Kündigung und du bist weiter. Weiter geht Natürlich ist es schwierig, mit, keine Ahnung, wie 50 in der aktuellen Arbeitswelt einen neuen Job zu finden. Es ist schwierig. Aber nicht unmöglich. Wenn du, wenn du wirklich unzufrieden bist, dann mach doch was anderes. Ich habe neulich einen Bereich reinschauen. Du, äh, ich durfte neulich in einen Bereich reinschauen, da... Das, das war so ein Bereich, das war auch ein klinischer Bereich und da war eine ganz junge Teamleitung und also die hat, der ihre äh, Untergebenen so, also der ihre Mitarbeiter waren alle viel, viel älter, ne? Und die hat es, die macht es so toll, wirklich, die, die hat sich da, weißt du, die ist also ihr, der ihre Mitarbeiter könnten ihre Mutter sein, ne? Und die hat es geschafft, sich als Teamleitung durchzusetzen, so, dass die Mitarbeiter, also die versucht auch diesen Kreis immer am Laufen zu halten und, und die nennt es so ihre Schäfchen, ist selber aber, hat noch ein Zweier davor und kriegt es hin, dass Muttis, also die können alle ihre Mütter sein, und kriegt es hin, das in einem angenehmen Feld, das war ein ganz toller Bereich, da habe ich drei, vier Tage reingeguckt, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Alex, Haben, hat, die hat es geschafft, das wirklich brutal toll zu gestalten und das wirklich wertschätzen gegenüber jedem gleich. Es gibt überall, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber das wirklich wertschätzend über die Bühne zu bringen. Ich glaube, das ist auch, weil wir jungen Leute haben eine andere Sicht auf Dinge und auf Team Haben vielleicht nochmal ein anderes Teamverständnis. Und wenn jemand Frisches reinkommt, es ist so dieser frische Wind und dieser Blick von außen. Der macht manchmal so, so viel aus. Und der kann so viel verändern, zum Positiven wie zum Negativen. Natürlich kann da jetzt ein junger reinkommen, gerade irgendwie frisch aus der Ausbildung oder frisch aus dem Studium und sagen, oh, ich weiß alles besser. Ja, ja. Aber wenn du halt dann so ein bisschen darauf eingehst, hey, die Leute haben Erfahrung und du weißt, diese Erfahrung von den Leuten richtig einzusetzen und richtig zu platzieren, dann ist so jemand Junges sehr gut in der Teamleitung aufgehoben. Es muss nicht immer die, die jahrzehntelangen Erfahrungen sein. Nee, nee. Und gerade unsere Generation, die strebt ja brutal nach diesen höheren Positionen, Abteilungsleitung, Teamleitung, vielleicht noch höher. Ich glaube, da haben wir ein viel höheres Streben als die Generation vor uns. Die hat wirklich, die achtet so drauf, die macht echt einen tollen Job, dass das, wenn du die siehst, denkst du, sie wäre eine, ja, muss man schon sagen, du denkst, sie wäre die Mitarbeiterin. Du würdest jetzt nicht vom äußerlichen denken, gerade weil sie halt noch relativ jung ist, das ist die Teamleitung. Also da wirst du bei einer, die da rumrennt und halt 54 ist schon, denke, die leitet den aber ich, also am Anfang, als ich ihn da reingeschaut habe, wusste ich nicht, okay, das ist jetzt die, die Chefin. Und aber die macht es sensationell und die, die guckt auch. Aber das ist für mich, das sind für mich Missstände, dass man sich immer an diesen kleinen Dingen aufregt und sich nicht einfach mal vor Augen hält, hey, es könnte so schön sein. Ja, aber ich habe es ja auch gedacht, als ich, ich habe mit der Realschule damals ein so, äh, Praktikum oder ehemaligen Kita gemacht, die Kita-Leitung war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Und da hat jeder gesagt, wie geht denn sowas? Die hat doch gar keine Erfahrung. Die ist so, ja. ja Trotzdem hat sie es wahrscheinlich besser gemacht als alle davor. Ja, und die ist einfach wahrscheinlich mit so einem Pathos dabei, dass das klappt. Ja. Weil die einfach Bock drauf hat. Die hat auch ja. Bock drauf, das zu machen und hat Bock drauf, da was, was Neues zu schaffen. Und vielleicht, vielleicht nicht alles neu, weil es gibt ja auch einfach funktionierende Strukturen, die du nicht ändern solltest, vielleicht ja. auch aber einfach einen frischen Wind reinbringen, alles ein bisschen moderner gestalten, ein bisschen zeitgemäßer und so. Ich glaube, das ist echt wichtig auch in der heutigen Zeit, weil viele, viele Firmen und viele, viele Arbeitsgruppen, sage ich es mal so, viele Teams sind halt irgendwo hängen geblieben in den letzten 15, 20 Jahren. Viele wünschen sich das ja auch, aber schaffen einfach diese Umsetzung nicht. Ja, viele schaffen diesen Sprung in die, in die moderne Zeit nicht so wirklich. Also moderne Zeit ist das hören die in den 80er oder so. Aber in manchen Firmen ist es auch so. Aber deshalb schaffen es viele Bereiche nicht Mitarbeiter zu halten. Klar ist es jedem, jeder Chef möchte, dass sein Bereich gut besetzt ist und dass es da kein, hey, mittlerweile Handwerk, das stirbt einfach aus, das stirbt aus. Ja, aber warum auch? Also, blöd, blöd gesagt, du kriegst kein Geld, du verdienst damit kein Geld, du hast, arbeitest unter brutal harten Bedingungen mhm. Mhm. und es ist eine sehr digitale Welt geworden und viele wollen halt einfach auch in diesem digitalen Bereich arbeiten. Die haben keinen Fock irgendwie was mit, mit den Händen zu machen. Für mich ist der Handwerksberuf auch nicht. Also, ich bin halt auch handwerklich einfach total. Das musst du halt auch wollen, finde ich. Ja, so musst du es fühlen. Und das musst du fühlen oder das musst du wollen und wenn du das willst, dann klappt es. so, also ich sag mal so, in der kaufmännischen Richtung oder in der Bürorichtung, da hast du halt dann schon irgendwie so vielleicht nicht unbedingt mehr Auswahl, aber mehr Möglichkeiten quasi ohne deine Hände handwerklich zu nutzen, quasi was zu tun. Auf jeden Fall. Zu unserem nächsten Thema und zwar habe ich die äh, Frage an dich, da, dass du mir dein Lieblingsessen, also ich habe neulich in dem Podcast Gemischtes Hack, ähm, die stellen immer so ihr Essen vor und das habe ich äh, gesehen, aber es, also ich habe es auf TikTok gesehen, wo dann diese Audio drunter gespielt wird und die beschreiben dann, wie sie sich ein geiles Essen machen und ich habe da auch ein geiles Essen. Das interessiert dich? Ich lasse ich weniger, oder du wirst mir zuhören und zwar... Ich beschreibe und ich hoffe, dass irgendjemand das nachkocht und das dann und meine Stimme drunter legt. Genau in dieser Lautstärke, deshalb komme ich näher. Ihr nehmt kleine Radieschen, kleine, schöne Radieschen. Und die schneidet ihr so hauchdünn mit so einer Geduld, dass, es, dass ihr wirklich fast durchdreht. Also ich möchte, dass ihr diese Radieschen so dünn schneidet und ich werde diese Audio von dem Podcast nehmen und selber das machen und selber machen also ihr nehmt euch Radieschen und schneidet die so hauchdünn, dass ihr sie dann also in Scheiben, dass ihr die dann also ich erzähle dir mein Lieblingsessen gerade ja, ja, also bitte ihr das Audio benutzt, dann musst du halt schon noch durchkriegen. okay ich fange einfach noch mal an also ihr nehmt ein Radieschen das muss wirklich so wunderbar schön rot glänzen und dann das muss so dünn sein und dann haltet ihr es gegen Sonnenlicht das mache ich oft und wenn ihr das dann gegen das Sonnenlicht haltet... Fällt es so zu Staub, weil ist. Halt deine Schnauze, jetzt muss ich nochmal anfangen. <lacht> jetzt geht rein. Nein, also ihr nehmt dieses Radieschen, schneidet es so hauchdünn und haltet es gegen die Sonne oder gegen das Licht, wenn ihr es am Abend macht, als Abendessen. Dann, es muss, ihr müsst die Farbe eurer Küche dadurch erkennen. Und dann nehmt ihr, also ihr, ihr macht es halt für eine gute Portion, weil das wird kein irgendwie so ein Beilagensalat oder so eine Scheiße. Und für einen guten so. Zweck. Nee, das wird einfach ein Hauptgericht. Aus Jetzt, Radieschen. Als attenzione. Dann nehmt ihr, also ihr, ihr habt dann diesen Teller mit diesen hauchdünnen Radieschen und dann fahrt ihr da so zweimal mit der Salzmühle drüber, aber geschwungen. Wie viele Radieschen soll man denn nehmen? Das kann man je nach Bedarf, je nach Portion wählen. <lacht> ja, okay. Ich möchte, dass diese Folge Radieschen auf Porzellanbett heißt. Ihr fahrt mit diesem Salz, streut zweimal so drüber. Das, das. Und dann kommt ein bisschen Pfeffer natürlich. Ich muss ein bisschen beschleunigen, das ist ultra langsam. <lacht> und ähm, dann tut ihr ein bisschen Balsamico drüber. Ja, dann, dann öffnet ihr meist untere Schubladen in der Küche. Meist so. Und dann kommt da so: die, also im Schwabeland sagt man, der Kuttereimer. Also der Mülleimer. Der Mülleimer und da schmeißt du es rein. Ich das ganze Rezept für die Folge, wenn du die schneidest. Also so eine ganz sanfte italienische Musik drunter legen Das wäre ja, so, ja, die ultra ja. schöne Stimmung. Das kriege ich alles hin. Der Radieschensalat, mein Abendessen auch. Nee, aber... <lacht> <lacht> nee, ihr macht den euch ein bisschen an mit Balsamico und, und, und. Allerlei, was für euch ein toller Salatgewürz ausmacht. Aber das ich ist... einfach drei... nur ein Radieschen. Ja, da, da, verliere ich, da, da verliere ich den Verstand. Da verliere ich den Glauben an die Vernunft, wenn ich das esse. Das glaube ich auch, weil das gibt Scheiße, Rolf. Kennst du... Also, du bist ja... Fett? Ja. Dein Lieblingsessen, das erzählst du ja auch wirklich jedem rum, ist ein ist der wirklich der Ochsenmaulsalat. Und ich wollte <lacht> und ich frage mich, oh Gott. Nee, warum, und du bist ja da ein Bekenner, warum du das magst? Das weiß ich nicht. Warum ist dein Lieblingsessen äh, der Ochsenmaulsalat? Ich muss sagen, das habe ich noch nie gegessen, das habe ich nur bei Kaufland immer in der Fleischstärke gesehen. Und es sah jedes Mal so ekelhaft aus. Ich weiß nicht. Also, no King Shaming und sowas, aber ich verstehe die Leute nicht. Was ist denn? Shaming? Kink-Shaming. Und King ist was wie ein Fetisch. Und Shaming ist Shaming. Und no king shaming heißt, man soll sich nicht über den Fetisch anderer Leute lustig machen. Ist ja in Ordnung, wenn du sowas kaufst, aber für mich wertet nicht. Aber ist ein ochsenmau nicht dein Essen? Nee. Wo habe ich die Info dann her? Das war ja, ja, eher irgendwie aus dem komischen Birne da oben. Das ist unsere Kategorie, unser Lieblingsessen: der Radieschensalat mit Balsamico. Also, ich habe eine, ja, also, ich habe jetzt auch mal so ein einfaches Gericht. Nimmst dem das billigste Hackfleisch, das du finden kannst? Eine ganz kleine Zwiebel, die kann auch schon ein bisschen weich sein. Das Brett zusammen an, so wie es ist. Also, du machst jetzt das Hackfleisch aus der Packung auch nicht so auseinander, du lässt auch diesen Klumpen. Dann packst du so ein schönes ähm, Fixpulver drüber. Also, du, du, du bretst diesen Klumpen Hackfleisch einfach an, da hast du so einen schönen Quader. So ein Hackfleischquader. So dass so ein grau grau angebraten ist. Machst du ein bisschen so ein Fixpulver drüber für Bolognese. Machst so ein bisschen Sahne mit dazu und so ein ganz bisschen Tomatenmark. Dann machst du so ganz wenige Nudeln dazu. Mach tolle Bolognese, frisch aus Wohnung 4. Also in unserer alten WG gab es wundervolle Bolognese, die war aber leicht erkraut. Ich kenne da eine Geschichte und zwar hatte von uns jemand mal ein, eine Freundin, eine Affäre, ein, man könnte ihn fast schon sagen, ein Geschleich. Schleichen. Nein, aber einfach ein Mensch, der, also einer von uns, eine Frau, die halt einen Typen, sagt doch einfach, wer mit wem was hat. Ja, Alter. ja ich, ich versuche das halt nennen. schön zu verpacken. Du brauchst keinen Namen nennen. Aber ich versuche von dir. Nee, das war, wir waren eine siebener WG. Ich möchte dazu nichts sagen. Ja. <lacht> Weil ich nicht möchte, dass die Person sich will. Aus unserer WG. Und zwar hatte, die, hatte der Typ halt, also unser WG-Kollege, eine Frau an seiner Seite, die ihn für einen bestimmten Zeitraum in seinem Leben begleitet hat. Man, Pergolini. Also das kann man auch sagen, das ist so, die. als war es so eine Freundschaft bloß. Und dann hatten wir ja diesen äh, obligatorischen WG-Kollegen da, der immer nur, und wenn wir, der immer nicht so die geilsten Sachen gekauft hat, also der hat relativ mhm. Schrott gekauft, immer nur Schrott. Und wenn wir als WG aufgetischt haben, wir grillen, dann war das immer ein Orchester aus den billigsten, allerliederlichsten äh, Fleischdingen, die man da draußen nur finden ja. kann. Ein und dann immer schön in der billigsten Marinade, die man finden kann. Das funktioniert doch wunderbar. Ja. Auf jeden Fall hat der Typ halt eine Freundin gehabt, der hat, die hatten halt für eine gewisse Zeit, ein paar Wochen hatten die halt was. Ne? Auf jeden Fall war die das halt, die kam halt aus relativ gutem Hause, ne? Die kam oft gut im Hause, die war gutes Fleisch gewöhnt. Dann kam die in Wohnung 4 in unsere WG und hat halt nicht gewusst, was sie da präsentiert bekommt. Und an diesem Tag ist der Kollege, der immer dieses Fleisch, dieses billige Fleisch einkaufen gegangen ist, ist der mal losmarschiert in die gut ganz, ganz, ganz billigen Supermärkte und hat da diese drei Spieße in einer Packung für 1,29 Euro gekauft, diese Hähnchenspieße, wo alles, selbst Paprika, die sind ja so mit Paprika, Hähnchen, Paprika Zwiebel, ja. genau. Da war alles gelb. Ja, natürlich. Alles war gelb. Wenn schon Currypampe angemischt ist, nichts schmeckt, weil alles auch nur ein Material ist. Alles war gelb. Ich gucke mir ob das aufnehme. Alles aus Pappe, das ist keine ähm, Auf jeden Fall war alles einfach gelb. Und dann hat diese Freundin, da gab es auch, das ist einer meiner herrlichsten Geschichten, nachts ist der halt dermaßen schlecht geworden von diesem Fleisch. Also unsere Saumägen haben das halt alle perfekt vertragen, weil wir die Finesse, äh, unser Magen hat diese Finesse gekannt. Wir waren halt gute, bürgerliche gut WG-Küche gewohnt. Genau, aber unsere... Jetzt weiß ich auch, von wem du sprichst. <lacht> <lacht> aber unsere Wände waren brutal hellhörig. Also das waren wirklich nur so ganz, ganz dünne Wände, die du, wenn ich oft in meinem Zimmer an die Wand gelangt habe, und da so ein bisschen hat die ganze Wand gewackelt, dieser ja. Rehgipsblatt, man hat auch alles gehört. Alles. Also wenn der Gegenüber seine AirPods geschlossen hat, dann hast du sie bei dir schließen gehört. Du hast gedacht, deine Ärzte haben dazu. zugehört. Genau. Und dann hat diese Person, dieses äh, Mädchen, aus, äh, der wurde halt brutal schlechter. auf Der Weg zum Klo war lang. Der, der Weg zum Klo war lang und dann hat der Kollege einfach gesagt, hey, das wäre doch eine super Idee, du spuckst einfach aus dem Fenster. Ne? Da gab es aber eine kleine, also das war wirklich dieses Bild, oh Gott, oh Gott. Ja, das Fenster oh. ging auch zum Hinterhof. Das hat ein sehr, sehr breites Fensterbrett, also da hast du auch als gutstämmiger Mann entspannt drauf sitzen können. Genau, das war, das war richtig breit und vor allem musstest du dich auch als 1,90 Mann gut vorlehnen, um runtergucken zu können. Also das dein ganzer der Korpus lag auf. Hättest du ja das Fensterbrett gekotzt, sonst, ne? Ja, und du musstest, und die, das Mädchen war 1,65 Meter. Das heißt, die ist erstmal hochgesprungen, dann auf dieser riesen breiten Fensterbank aufgeklatscht. <lacht> das natürlich <lacht> in der... Ja, bumm. Das natürlich in einem unfassbar schlechten Zustand. Der war ja schlecht wie Hacke, weil die hat ja diese Curry-Spieße da von nebenan. Alles stock besoffen gewesen an dem Abend. Gut, dann gab es auch noch Wein oder Bier dazu. Und dann hat die da vom, aus dem Fenster rausgekotzt. Und diese wunderbaren Hühnchen-Spieße kamen, kamen gebröckelt wieder an der Hausfassade. Die hat es nämlich nicht geschafft, runterzuspucken. Sind die dann... Erstmal in den Fenstersims, in dieses äh, Fensterschließding da. Schön reingesuppt. Schön reingesuppt. Also er konnte echt mit dem Fingernagel oder dem Wattestäbchen den scheiß Hühnersuppe da rausholen. Es war ja mittlerweile auch Suppe. Und es lief oh, das einfach so Idee an der Hauswand entlang. Und am nächsten Tag war ich Müll rausbringen und habe mir dieses ganze Schauspiel mal angeschaut. Das sah wirklich nicht gut aus. Und er konnte es auch, hätte irgendjemand gefragt, hätte er es nie abstreiten können, es aus welchem Zimmer es kam. Es kam, war, das kam das war war wirklich war. aus der Mitte seines Fensters und da hingen so kleine Hühnchenteile. <lacht> da hingen so Küken an der Hauswand. Wenn mich jemand zum Grillfest einlädt habe hab ich diese Geschichte im Kopf. Du wirst sie jedes Mal erzählen? Ich werde sie jedes Mal mit Freude erzählen und in Gedanken schmunzeln. <lacht> Wie viele Menschen von diesem Fleisch, und es war nur eine, Unfassbar gespuckt haben, ja. und das hätten oh. sie nicht gedacht, dass der letzte Geschmack von diesem Hühnchenspieß Magensäure wird. <lacht> das hätten sie nicht ich halt gedacht. Es ist halt wirklich, also dieses Billigfleisch, das kannst du halt nicht mehr essen. Das ist so mhm. billig mittlerweile. Also, Fleisch im Supermarkt ist ja auch teurer geworden, aber die Qualität ist halt auch nicht gestiegen. Jetzt zahlt er 7,99 für so ein Hähnchenspieß oder von Kotz, ne? Ich glaube. Damals, das, war, das war vor der Inflation, das war so vor zwei Jahren. Das Fleisch, das hat wirklich, da hat man sich noch, das war wirklich die Zeit, da hat man sich noch, äh, da hatte man noch Gesprächsthemen wie das Fleisch ist so billig, das kann ich fast gar nicht kaufen. Ja, das, man hat sich da auch, also ich will mich da gar nicht rausreden, ich habe da sowas auch mal gekauft, aber das gibt so ein schlechtes Gefühl, wenn man sowas kauft, finde ich. Auch heute noch, wenn, du so, wenn man so billiges Hackfleisch kauft oder sowas, das hinterlässt einfach so ein, so ein Gefühl von wegen, das sollte ich nicht tun. Ja, hier in Hamburg ist das gar nicht so leicht. Du kannst natürlich in so eine Rewe oder eine Edeka gehen und an der Fleischtheke was kaufen. Aber so einen Metzger oder sowas, wie du halt bei uns und im Raum Stuttgart hast, das hast du hier einfach nicht. Gibt es gar nicht, gell? In dieser ganzen Stadt, wir wohnen jetzt bald eineinhalb Jahre hier, ich habe in dieser ganzen Stadt noch keinen Metzger gesehen. Nichts. Das ist so normal für uns, ist das normal aus dem Schwabenland, Stimmt. in jedem Dorf, in jeder Stadt, selbst in Stuttgart selbst gibt's Metzger. Hier in Hamburg? Nee, gibt's nicht. Das Radieschen in Metzger. Wo, ist, wo sind die Metzger in Hamburg? Wo, wo sind die Metzger, Mann? Das gibt's ja, einfach nicht. Man muss ewig rausfahren, keine Ahnung. kannst kann sagen, oder so fahren. Vielleicht findest du da mal einen. Mhm. Aber hier in Hamburg findest du keine Also, ich habe noch keinen gesehen. Stimmt, wenn einer, auf einen. wenn einer einen weiß, kann man sich auch mal melden. Aber es sollte vielleicht auch einfach nicht so weit entfernt sein. Aber wie sind wir auf Metzger gekommen? Äh, Fleischqualität. Fleischqualität, ja. Ja, weil so... so Hälber, Das Counterfleisch führt halt zu einer leichten Demenz, wie man dir sieht. Boah, das ist wirklich so ungesunde Dinge. Also wenn ich mir manchmal so Foodblogger angucke, die da irgendwie predigen, was sie Gutes für ihren Körper tun, da kannst du ja in einem Abendessen in so einer WG, wenn du dir da wirklich so auch diese Remoulade da reinklopst, die einfach mal wochenlang draußen stand, und dann so schöne Innenblasen gebildet hat, aus so We Wasser innen drin, die einfach schon mal, ich glaube, die war kurz gekocht. Du konntest fast schon draufschreiben, ultra hoch, ey. Die, die ist wieder zurückgegangen in Eierform, also da, da waren wieder Eier in dieser Tube. Wirklich, der, der eine Mitbewohner, der besagtes Fleisch auch immer gekauft hat, der hat tatsächlich auch so Mayo und Ketchup auch mal einfach drei, vier Tage draußen stehen lassen und hat danach gesagt, ach ja, da tut's noch. Quatsch, ja eigentlich auch als Ketchup. Mayo, geht, Mayo nicht. nicht. Mayo ist mit der rohen Eiern. Das, das kannst du nicht machen. Ma Ketchup geht, aber Ja, aber, ja aber Ketchup äh. tun ja viele in den Schrank. Aber selbst bei Ketchup, wenn das offen ist, muss das einfach im Kühlschrank. stehen steht ja halt nicht umsonst drauf. Es ist so. Es wird halt nicht, also es wird nicht unbedingt besser, wenn es draußen steht. Es hält halt deutlich länger im Kühlschrank, glaube ich. Aber Mayo wird halt einfach schlecht. Das hat halt auch, glaube ich, volles Salmonellenrisiko. Und der hat aber sowieso, was der gegessen hat und vertragen hat. Der hat auf Deutsch sagt ein Soma gehabt. Ja, ja, ja. Also gut, der hat dann ist. auch. Der hat es echt schon gut weggepackt. Ne? Das, ja, also das hat auch gut angesetzt. Also, das, der hat der hat jeden Abend gut überlebt. Gell? Also, der muss man schon sagen, der eine WG-Kolleg, der war da immer sehr vor. Einzige, was er nicht konnte, Wir war und das schöne Dönerpizza mit scharfer Soße. Da hat sie nach zwei Bissen so umgehauen von der Schärfe dass er nahezu bewusst zu seinem Bett gelegen ist. Unser Hauptm Ma unsere Hauptmahlzeit in dieser WG war das sogenannte Döpi. Wunderbarer Döpi mit zweifacher Soße und das Fleisch bitte erst nach dem Backen drauf. Das ist go äh, goldene Regel, die, die ich mir wirklich auf den Bauch tätowieren würde bei einer Dönerpizza. Erst eine Margarita, das müsst ihr auf dem Kebab mal, wenn ihr es am Telefon oder am Counter bestellt, sagen. Erste Margarita und dann das Dönerfleisch drauf. Also, das ist wirklich Regel Nummer eins. Nicht das Dönerfleisch mitbacken. Das wird sonst sehr trocken. Das saugt nämlich der Käse die Feuchtigkeit irgendwie. Das so ist alles in meinem Kopf. Ja, das ist Wahrheit. Aber ich möchte es nicht. Und deshalb haben wir das immer gegessen. Das ist das geilste Gericht, das es gibt nach dem Radieschensalat. Ist diese Dönerpizza wirklich mit einfach zwei Litern Soße und. Wirklich sensationell, aber da ist auch sehr viel scharfe Soße und als der Kollege, das war das erste, ja gut, das war das einzigste Mal, wo kollabiert ist, ja wegen dem Essen. Hey, wir können aber, wir können einfach auch Werbung machen für diesen Laden, weil solange wir nicht bezahlt werden, gibt es ja keinen Ärger. Der City Kebab in Ludwigsburg. Best bitte, Ludwigsburg. bitte geht da in City Kebab in Ludwigsburg. Geil. Einfach eine gute Dönerbezog. Ja, wenn ihr sagt, Fleisch das nach dem Backen, der weiß sofort, was er macht. Ja, ihr könnt ihn auch gerne anrufen. Er wird an, mit den zwei Sätzen ans Telefon gehen. Sicher Silikowitchen. Also sensationell dieser Laden. Wirklich jedem zu empfehlen. Feinstes Essen, feinste Ware. Super. Super lecker. So ein gutes Essen. Super lecker. Und die scharfe Soße, die fetzt auch richtig schön, dass man nachher durch ist. Es gibt, mir fehlt hier in Hamburg, muss ich ehrlich sagen, mein so ein richtig krasser Dönerladen. Wirklich, das muss ich, vielleicht habe ich das einfach noch nicht getroffen, äh, get, äh, gefunden, aber mir fehlt so der Dönerladen, wo ich sage, boah, ja, Mann, nach der das, war das ist, wir holen uns auch einen Döner. Und ich sage dir wohl, der, das schadet dich anders. Winterhude? Bei meiner Arbeit da oben in der Nähe vom Mühlenkamp, der ist anders krass. Mir fehlt so, mir fehlt diese Soße wie vom city Kebab. Der hat so eine Avocado-Soße, die ist so krank, glaub mir. Soße so wie vom CD-Kebab. Oh, gut, da geht er da das ist besser, Nächstes Thema. Ähm, nächstes Thema. Eigentlich wollte ich ein schönes Quiz vorbereiten mit äh, richtig bescheuerten Fragen. Habe im Internet aber auf die schnelle in meiner zweiminütigen Suche nichts gefunden. Äh, wunderbar. Paketboten. Das war's. Stimmt, genau. Paketboten. Unser nächstes Thema lautet Paketboten. Die Flucht oder die Jagd auf Paketboten. Ich habe ein Paketbote. Ach, jetzt pass mal auf. Warum ich Jagd sage, der klingelt und rennt. Das heißt, <lacht> Nein, das läuft so ab. Ding weg. Das heißt, ich dann, wenn der kommt, also wenn der klingelt, geht's los. Dann beginnt das ganze Spiel. Die ganz, das ganze Spiel beginnt dann. Er klingelt weg. Ich will ja das Paket also runter. Das heißt, der ist mir drei Stockwerke. Aufzug brauche ich gar nicht der, mal dran denken. Der, der hat die vier Stockwerke Vorsprung. Genau, Aufzug, brauche ich gar nicht mal dran denken, kriegt der viel zu viel Vorsprung und der Typ ist mobil. Der Typ rennt auf die Straße in sein äh, Paketauto und fährt. Der Motor läuft. <lacht> der der Motor läuft. Also du hast, und ich möchte, dass dieses unser großes Thema in dieser Folge auch wird, Flucht. Oder Jacke auf Paketboten. Das einzige Glück, was du vielleicht hast, was ihnen noch ein bisschen Zeit kostet, ist, dass der Eingang zu, zu deinem Haus im Hinterhof ist. Kannst du mir sagen. So. Also, die Flucht oder die Jagd auf Paketboten. Das Spiel beginnt so und das ist tagtäglich in Deutschland. Er klingelt weg. Du, die mögt, du willst ja, ihm ist das scheißegal. Er ist, es ist sein Job, er will das Paket nicht, du willst aber den Inhalt vom Paket. Also, beginnt ja der Wettlauf. Ding Dong, weg. So ist mein Paketbote. Der klingelt weg. Und wenn du eine Sonderleistung bestellst mit Express oder so, dann klingelt einfach zwei Wochen drin dann. Bei der Händler besonders schnell. Versicherter Versand oder Express, 4,90 Euro, da klingelt er zweimal. Er, also du hast damit mehr Chancen, ihn einzuholen. Und wenn er rennt, dann gibt es da immer unterschiedliche Faktoren. Wann hält er zunächst? Und kriegst ihn noch, bevor er ins Auto geht. Ne? Und wenn du ihn erst am nächsten Halt erwischst, was ja meistens irgendwie nur zwei oder so weiter ist, dann sagt er, nee, das habe ich jetzt schon gebucht für Paketjob, das kann ich dir nicht geben. Ich habe mal alles versucht. Ne? Ich habe dem einen gesagt, ich bin Herzchirurg. <lacht> wirklich, ich habe alles. Ich wollte dieses Paket. Das ist und war, drin. Wirklich, war 19. Der Typ hat äh, Herzchirurg. Dauert keine Ahnung, 20 Jahre. diese Fach das aus ist, da ja. ist ein Organ drin. Ich brauche das. Ich brauche dieses Paket. Hören Sie zu, ich hatte Nachtdienst. Ich bin Herzchirurg. Dem Bruder war das so fuck egal. Der sagt, ich habe das verbucht. Komm morgen 12 Uhr in, Chef, Und hol deinen Scheiß ab. Den, du musst die einfangen, bevor die dieses Scheißgerät eingefangen Was haben. Ich habe Kasp befindet hier in Hamburg, wenn du an dem Tag nicht daheim bist, du kannst das meistens ab Nachmittag schon abholen in der Filiale. Das, das funktioniert auch nicht. Äh, meistens sagen die nee, nicht da. Nein, die waren noch nicht da. Oder ganz wichtig ist auch. habe ich noch nicht sortiert. <lacht> kannst du das ja aus dem Mager auspicken, da, da muss ich aus dem ganzen Magen das jetzt raussuchen. Das geht jetzt so schnell, nicht? Das ist so heftig. Aber ich muss hier sagen, wirklich. Es <lacht> gibt. Es gibt hier einen äh, Paketzusteller, die haben nicht so den allerbesten Ruf, weil das die Zustellquote ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Das ist so ein gewisses blaues Paketunternehmen. Ähm, das gehört zu einem großen Hamburger Konzern. Der typ, Wenn du den einmal nicht erwischt. Der Zusteller hier, der ist richtig geil. Bin ich vormittags nicht da und habe die Benachrichtigung bekommen, das geht in die Filiale, fährt der Typ auf seinem Heimweg oder auf dem Weg halt, keine Ahnung, in seinen Stützpunkt da, nochmal hier vorbei und klingelt nochmal. Der Typ kommt zweimal am Tag bei mir vorbei und auch wenn er sagt, okay, wenn ich es in die Filiale bestelle, bevor er das auf seinem Rückweg abends in die Filiale bringt, klingelt der davor und guckt, ob ich nicht doch daheim bin. Das ist ein Ehrenmann. Dem muss ich irgendwie mal eine Schachtel Pralinen oder eine Flasche Bier oder so schenken. Oder eine Schachtel Zigaretten. Oder Schachtel, -Zigarette. ja, wobei der ist so vital. Ich glaube, der raucht nicht. Es ist, wir wir ist nicht vital. Kannst du dich an den Postboden erinnern, der reingebrüllt hat? Komm runter. Ja. Amazon, komm runter. <lacht> Amazon, komm runter. Das ist sogar ich ich ein gewesen. Alter. Das ist so abgegangen. Amazon Prime. Prime. <lacht> <lacht> Digga, ich habe äh, eine Legasthenie, wenn es um vier Worte geht. Und zwar kann ich Rapper nicht aussprechen. Raps. Und... äh. Brime. Brime. Und was, was er hat denn auch? Raps, Rapper und Wrong. Wrong. Ich krieg ja. dieses... The Rapper goes wrong. <lacht> the Rapper is Raps. 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 <lacht> raps. <lacht> raps. <lacht> raps. wrong. Also wirklich, das ist ganz furchtbar. Ja, das, das ist einfach... Ich muss mal einen Kurs. Das kriegt ja. dein, dein badisches Götchen bad einfach. Mein badisches heutiges Wohnzimmer. Das krieg <lacht> dein nicht raus. Das ist alles so zu weit. Nee, das ist mir alles zu weit. das kann ich gar nicht. Ähm, okay, aber der, wenn, wenn... der geklingelt hat, der hat wirklich da reingebrüllt. Wir waren im vierten Stock. Ne? Selbst der Aufzug hat ein bisschen gebraucht. Ja, und du hattest wirklich Angst, schaffst du es nicht. In 15 Sekunden sticht er mit einem Schraubenzieher. In dein Paket und drin weg. In dein Paket, wenn es gut läuft. Wenn, wenn du Becher still das einfach anrufst und Wenn es Becher ist, dein Bauch, aber er schreit. Er schreit runter. Amazon, komm runter! Wirklich, Ash, Irke, Ash, Wirklich am nächsten, zum, Ich würde am liebsten sagen, der Hals. Holt schon mal an, weil wir haben wir so klein. <lacht> Nee, aber also da, da gibt's wirklich... bei den Subunternehmern. Ladies and Gentlemen, Subunternehmer ist eine offenes... Subunternehmer ist so eine Sache bei Zustellunternehmen. Ganz, ganz schlimm. Furchtbar. Das ist also... Furchtbar ist das. dass die Subunternehmer arbeitet, weil die halt ja günstiger sind als eigene Mitarbeiter, aber die bringen halt irgendwie, muss man die Qualität ein bisschen strenger messen manchmal, glaube ich. <lacht> weil die Qualität, die oftmals gebracht wird, ist halt nicht besonders gut. Guck mal, ich habe mal ein Fahrrad bestellt <lacht> zu meiner Mutter, da war ich so 18 oder so und die Paketbode im Schwabelland, die sind ein bisschen anders drauf, die schwörbeln auch, die schmeißen dir das halt voraus drüber und die sage, weißt du der Scheuse, Scheuse, ich muss ihn nicht sporneln, der hat, ähm, ich habe ein Fahrrad bestellt, also das, da muss man sich echt schämen, dass man seinen Fußabdruck hier auf der Erde das mir dann nicht gefallen hat und das ich dann zurückgeschickt habe. <lacht> Alles natürlich versandkustefrei. <lacht> also ich habe dieses Fahrrad bekommen, das war elends Arschlang. Wirklich, das war diese Verpackung. Da war wirklich, da waren noch Kartons in diesem, äh, in diesem Karton drin, neben, also rechts und links neben dem Fahrrad. Das war. Ja, so schutzmäßig. Boah, das war Arschlang, wirklich. Also, es war, ich lasse es, lass mich lügen. 1,60 oder so. also ein ja, ja, so. 1,80, länger, länger. Also, yeah. das könnte mich hinlegen, 1,80, ne? Und ich habe das bestellt, bin die Rückversand. Gefällt mir da. Ich es ausgepackt, bin's Probe gefahren, also hab's zusammengeschraubt. Ja, also irgendwie, irgendwas hat mich daran gestört. Was ist drin, dann schon. Also, abbauend rein damit zurück. Dann kommt dieser Paketbode eh schon ent entnervt, ne? Ich soll hier ein Päckle abholen. Dann wusste ich... Das ist kein Päckle. Also... Mein Freund, das ist kein Päckchen also oder Päckle. Im Schwabenland verniedle ich mir auch große Päckle halt mal. Nee, nee, aber für mich ist ein Päckle irgendwie ein so Handyhülle. So, ja, oder so ein Schuhkarton vielleicht. Ja, ein Päckle. Ja. Aber das ist halt einfach sehr gut. Das ist einfach, das hat nicht mal in den Sprinter gepasst. Wirklich, weil die haben ja rechts und links diese Regale. Und dieser Karton von diesem Fahrrad war so breit, dass... Der hätte da nicht mehr laufen können, um die anderen Pakete ja. zu holen, ne? Dann kommt er da eh schon entnervt und ich wusste, dass er durch die, durch die Klingelkamera da sagt, ich soll hier Päckle abholen. Oh, oh, das gibt Ärger. Der weiß nicht, was er hier abholt, ne? Aber damit, der müsste es doch eigentlich sehen, die Maße. Der kam runter. Ach du Scheiße, Scheiße, ich muss nicht sponnen. du musst mir helfen und dann sagt so, er, du musst mir helfen. Ich hatte wirklich scheiße zu so tun oder habe auch nichts gemacht, aber ich stelle mir vor, du sagst da einfach nein, der so Scheiße, du musst mir helfen, ich muss nicht sponnen. Weißt du, der, das du ist kein Paket, mein halt eine nee, Ich so, dann teilst du aber auch dein Gehalt mit mir. Hälfte, Hälfte, gell mein Freund, Hälfte, Hälfte. Da waren wir schon tagelang mit ihm auf Tour. <lacht> Neulich, das wollte ich dir auch erzählen, sagt ein Arzt zu einer Krankenschwester: Kannst du mir mal kurz helfen? Dann sagt sie, anstatt Ja zu sagen, wenn ich dein Gehalt bekomme. Was soll ich denn das? Also, manche Leute laufen da draußen rum. Auf jeden Fall sagt er dann: Scheiße, Scheiße, ich muss ja nicht spawnen Das ist ja kein Päckle und so. Dann haben wir das da hochgewuchtet, gell? Mhm. weil das eine Kellerwohnung ist am Nordhang. Kellerwohnung, das klingt immer so nach Drachenlord bevor da oder ist nicht so runtergeklaut. Aber das ist halt so am Nordhang und das ist halt so ein, halt so ein Keller-Etat. Äh, Sitterer, wohnung Nee, Süderer, das klingt für nee. mich. Ich gucke aus dem Bordstein, ob ich den ja. Sutterer ist beispielsweise so Skischarpenfenster, aber das ist halt eine wunderschöne Terrasse mit dem. Ja, also das ist halt Nordhang. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem das Netz geschwund. Also der hat dann ein ganzes Netz oben an dem DHL-Wagen im Innenraum natürlich geschwund. Gespunt und wir haben dann dieses Paket zurückgebracht. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja ich habe hier in Hamburg auch mein Fahrrad bestellt. Ähm, da wurde die Zustelltour zweimal, irgendwie ganz, ganz kurz bevor er da sein sollte, weil hier in Hamburg sieht man, wo der ist, so zwei Häuser davor oder sowas, wurde die Zustelltour zweimal hintereinander, aus unerfindlichen Gründen abgebrochen, Krankheit, Unfall, keine Ahnung was. Ich habe den aus dem Fenster gesehen, der ist wobei fidelisch, der und der einfach keinen Bock hat, sich das Fahrrad da hochzubringen. Wenn die Paketboten bei meiner Mutter Pakete abholen, müssen sie mehr mitnehmen, als sie bringen. <lacht> Kein Scheiß. Mutter Wirklich, die hat sich, meine Mutter hat sich einen Versandhandel in ihrer Wohnung aufgebaut. Dann schreit die, wenn der Paketbote oben klingelt, schreit es von unten, ist es DHL oder ist es Hermes. Dann, weißt du, was das für sie heißt? Bei DHL gibt es ja alles mit. Bei Hermes auch. Die hat zwei Lager. Die guckt, also, wenn du ihr dann die Frage beantwortest, ist das die Helle oder Herr Ernest? Und meine Mutter ist nicht 86 80 Jahre alt, weil das so omahaft klingt. Will sie ja mit der Frage gucken, okay, was kann ich dem von denen zwei Stapel in die Hand drücken? Ne? Was nimmt dann der Wind? Dann kommt der neue, äh, meine Mutter ist, immer, ist noch die Generation Otto und Bauer versandt. Mhm. Also, das ein Katalog natürlich also aus der Ö Aber der muss dann, meine Mutter, ah, oh, wieder drück, drück, drück. Also der muss mehr, der kommt mehr beladen, der fährt morgens um 7 Uhr aus seiner Leitstelle mit 40 Pakete raus und kommt mit 40 wieder. Also, ja, also die sammelt halt auch immer, bevor sie zurückschickt, genau. Die sammelt es, überlegt sich und ist dann halt auch nicht verschwenderisch und, und gibt dann auch gern, schickt dann auch gern zurück. Aber wirklich, als Paketbote hast du es da nicht einfach. Die gibt dir, die gibt dir drei in die Hand und eins bringst. Dass es jetzt nicht gleich noch aufreißt, anguckt und wieder zupackt. Nee, mit. <lacht> Nimmst gerade wieder mit. <lacht> grad wieder mit. Das, das kommt auch noch. Warte Das kommt auch noch, <lacht> sobald die mal da bist. Die probiert die so badest geschwind geschwind. schwindet. Die probiert es Oh, Nee, also Wahnsinn. Fürst, hast du auch Bodes, mit es mit dem, mit dem Postbodes, auf, weil du gucken willst, ob es dich. Nee, aber meine Mutter, die bestellt sich dann eine schöne äh, mob hoodie erzähl, erzähl mal kurz, Leute, weil ich bin sofort wieder da. Meine Mutter bestellt sich dann eine schöne mob hoodie und äh, macht dann alles dies und das. Und dann schickt die das einfach geradewegs zurück. Ja, was soll man da sagen? Also du kriegst mehr Pakete zurück, wie dass du ihn also in Empfang nimmst. Wirklich mit denen. Also die haben, das ist wirklich ein geisteskrank Beruf. Wirklich. Aber es ist halt auch ja einfach, also man erlebt halt auch sehr lustiges Zeugs mit denen. Und das ist gerade diese Jagd oder diese Verfolgungsfahrt, die man mit denen gern ja, macht. Einfach nebenher auf der DHL 2, ja, muss mal gucken, wo die Pakete sind. Nee, aber das also ist einfach... Halt schon beide als große Schweine darstellen, weil wir schon viel bestellen. Aber was sollte ich machen? Lokalen Iceland, Einzelhandel gibt es in Hamburg nahezu nicht mehr. also nur noch Ketten. Ob ich es da oder da in der Stadt hole, das kommt noch das gleiche raus. Ja. Also in der Stadt haben die dann halt meistens nicht das da, was ich halt gerne hätte von denen. H&M Home, bestes Beispiel. Habe ich so schöne Sachen auf der Website gefunden, hätte ich gern gekauft. Ich gehe in den H&M-Shop hier, ja, Hau der Hauptshop mhm. da, Mönckebergstraße. Auch schöne Sachen da, aber halt nichts von dem, das ich gerne gekauft hätte. Mhm. Hast du nicht bestellt? Das ja, das ist einfach, also Paketboden, das ist so wirklich eine, Hat auch ein Kosmos für sich. Ganz, ganz herzliche. Ein ganz krasser Job aber auch. Ein ganz krasser Job, aber du hast so wunderbar herzliche Situationen, die du mit denen ja, erlebst, man. muss man wirklich sagen. Es gibt wirklich Leute, die sind da ambitioniert, die haben Bock auf ihren Job. Und das ist toll, aber es gibt halt auch den Großteil, den gefühlten Großteil. Paketboden. Unser Thema, unser Podcast. Das war's für heute. Das, das war's auch. Oh, meine Schluss. Machen wir Schluss. Lukas äh, fliegt morgen nach Japan. Ja, crazy. Also wenn die Folge rauskommt, bin ich schon wieder ähm, einen Tag in Deutschland, glaube ich. Crazy. Ja, Japan. Okay. Größte ja. Stadt der Welt. Freust du dich? Ähm, ja, ich flieg nach Tokio. Das ist die größte Stadt der Welt, nicht Japan. Ja, ja. Ich, äh, er Ablag. Weißt du, wie sehr ich dich liebe? <lacht> weißt du, wie sehr ich dich liebe? Als Maul. Ähm, ja, ich flieg ähm, morgen nach Tokio, beziehungsweise übermorgen, und ich freue mich so crazy. Ich habe erst einmal den Kontinent verlassen. Also, was heißt erst einmal? Es gibt viele Leute, die das noch nie gemacht haben, ne? Also, er war einmal in Österreich mit seinen Eltern. Ja das heißt, okay, Eltern? okay boah, ich war einmal in Österreich. Ja, <lacht> einmal. Was? Einmal mit Ulm. So ich hab einmal mit Ulpen gesehen, geh. hat es gesehen. Ulpen habe gesehen Ulpen gesehen. Und bisschen Schnee ja. auf die Ulpen, aber ja Der Schnee auf die Ulpen. Mir das ist ja mir. österreichisch gewesen, gerade nicht, was wir gesagt haben. Ähm, auf jeden Fall. Ist komplett aus. Die Japan wird schön. Jetzt haben ich einen Komplett aussetzer gehabt. Japan wird bestimmt geil. Wir sind genau zur Kirschblüte da drüben. Ich fliege da mit meinem Vater hin. Da tut ein Träumchen. Ich war einmal in Amerika bisher. Ich war noch nie in irgendeiner asiatischen Welt, in auf einem asiatischen Kontinent. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Bin bereit, diese Zeit sehr zu genießen. Und will da sehr viel mitnehmen für mich, für dich, was ich dann in diesem Podcast berichten werde in Folge 9. Also, wenn Folge Apana... Das ist Folge... Nee, das ist Folge... Das ist Folge 9. Das ist Folge 9. In Folge 9, Google Wenn ich hier jetzt erzähle, dass ich nach Tokio fliege... Kannst du das machen? Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen munkeln. Ach, wenn's so schon heller wäre, da unten hält's mir nicht. Da-dum. 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 da dum Da-dum. Da-dum. Zwei kleine Wölfe gehen es nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen Munkeln. Ladies and Gentlemen, nächstes Mal Erfahrungen aus Japan. Das war unsere Konzeptfolge. Völlig. War, warst du fertig? Völlig im Würre. Äh, nee, eigentlich nicht. Okay, mach's Also, die Folge kommt raus. Da bin ich einen Tag schon wieder in Deutschland. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie es denn in Tokio war. Da werde ich berichten von den vielen Magenverstimmungen, die ich hatte, weil ich das Essen nicht... Lukas hat neun Tage auf der Toilette äh, verbracht und MCP, immerhin P, Womex und wie heißt dieses scheiß Durchfallmittel? kohle mittel Kohle-Tabletten äh, immerhin auf beheizten Klobrillen. Was haben sie dann im Und wenn du den Knopf? Und wenn drückst, du auf die Klobrille spuckst, dann reinigt die, dann fährt das wunderbar im Kreis. Das ist Sunny Fern, oder? <lacht> <lacht> nee, aber das so ist auch Japan. Aber wenn du da halt auf den falschen Knopf drückst, dann wirst du einmal innen drin komplett ausgespült. Ladies and Gentlemen, das war Folge 9. Da -dum, da -dum, da -dum. Der dümte, 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 dümte weit leider, wir gehen des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen Munde. Wäre nur schon heller, wäre der Dunkel ist so schwer. Funkenoi. <lacht>